1: 시청자 여러분 안녕하세요. 서신서 읽기 김민석입니다. 지난 시간부터는 에베 소서에 대해 나누기 시작했는데요. 로마에 수감되어 있던 바울은 생각보다는 자유로운 상태에서 아시아에 있는 교회들에게 편지를 쓰기 시작했습니다. 대부분의 교회 안에는 정통 유대인 그리스도인들에 의해 유대교적인 전통과 함께 규례 그리고 절기들을 지키라는 압력이 들어오고 있었고 이에 미혹되어 유대교 전통을 따르려는 성도들이 많이 있었지요 바울은 이러한 어려움에 처한 교회들을 격려하기 위해 편지들을 써서 보냅니다 오늘은 에베소서는 어떤 내용들을 다루고 있는지 보도록 하겠습니다 학자들은 에베소 지역에 처음 복음을 전한 사람은 브리스길라와 아굴라 부부였을 것이라고 사도행전 18장의 의거에서 추측합니다 이 부부의 헌신으로 교회가 태어나고 3년간의 바울의 사역을 통해 교회가 굳게 서게 되었지요. 3년 후 바울이 떠나게 되자 바울은 디모데에게 에베소 교회의 목회를 맡겼습니다. 디모데는 약 1년 반 정도 에베소 교회를 맡았는데요. 그런데 디모데가 에베소 교회의 목회를 하는 동안 거짓된 가르침을 전하는 사람들이 있었습니다. 에베소 교회의 장로들이었던 후메네오와 알렉산더 같은 사람들이 그 중심에 있었지요. 이들이 전한 거짓된 가르침은 신화와 족보에 연연하고 혼인을 금하기도 하며 어떤 음식들은 피해야 한다는 금욕적이고도 비성경적인 가르침들이었습니다. 이들의 이런 잘못된 가르침은 에베소 교회 안에 퍼졌고 이로 인해 사도 바울은 그들에게 진리를 다시 설명해야 할 필요를 느끼게 된 것이지요 에베소서의 내용을 살펴보면요 사도 바울은 하나님께서 창세 전부터 언약 백성들을 선택하시고 복을 주시기를 예정했다는 사실을 소개하며 편지를 시작합니다 그리고 유대인이든 이방인이든 예수님을 통해서 그 가족 안에 입양될 수 있게 된 것을 설명하지요 예수님의 죽으심과 부활하심은 우리의 모든 악한 죄들을 덮어주셨고 예수님 안에서 우리는 하나님의 은혜를 얻게 됨을 알려줍니다. 행위로가 아니라 족보에 의해서가 아니라 하나님의 전적인 계획과 은혜 그리고 예수 그리스도의 공로로 인하여 된 것을 확실하게 설명해 주시는 것입니다. 이것은 하나님께서 아브라함에게 오래전에 약속하신 것을 지키시는 것으로 바울은 복음에 대해 이야기하면서 하나님 아버지에 대해 또한 아들인 예수님에 대해 그리고 마지막에 성령에 대해 이야기하며 모두가 함께 일하고 계심을 설명합니다. 사도 바울은 이와 함께 교회가 그리스도의 몸이라는 개념을 설명합니다. 그동안 사람들에게는 생각되지 않았던 개념이지요. 바울은 유대인이든 이방인이든 예수 그리스도의 한몸인 교회를 이루고 하나가 되는 것에 대해 상세하게 설명해 줍니다. 그는 또한 어떻게 이방인들이 예수님을 알수 있게 되었는지도 설명해 주는데요. 이방인들은 예수님에 대해 듣기 전에는 모두 육체적으로는 살아가지만 영적으로는 죽은 상태였다고 말합니다. 이들은 이기적이며 목적 없는 삶과 죄로 갇혀 있었고 또한 어두운 영적인 권세에 사로잡혀 살고 있었음을 먼저 설명하지요. 하지만 이런 이방인들에게 하나님께서는 놀랍게도 위대한 사랑과 자비로 그들을 구원하셨습니다. 하나님께서는 그들의 모든 죄를 용서하셨고 예수님을 죽음에서 부활시키심으로 예수를 믿는 사람들을 천국에서 영원한 삶을 살수 있도록 초청하셨습니다. 예수님에 대하여 알기 전 이방인들은 언약 백성, 즉 아브라함의 자손인 이스라엘과는 멀리 있던 사람들이었습니다. 하지만 예수 그리스도의 주구심을 통하여 모든 율법의 요구가 충족되면서 이스라엘인들과 이방인들을 구별하던 담이 허물어졌습니다. 에베소서 2장 15절을 보면 사도 바울은 유대인과 이방인, 두 그룹이 화평하게 되어 함께하는 세 사람이 되었다고 말합니다. 3장으로 넘어가면서는 바울은 자신에게 주어진 이방인들에게 복된 소식을 전해야 한다는 특별한 역할에 대해 놀라워하며 감사해야 합니다. 바울은 자신이 감옥에 있을지라도 하나님의 자녀들이 자라나는 것을 보게 될 기회를 주신 것에 감사하고 있습니다. 그리고 그는 예수님의 제자들이 하나님의 성령으로 인해 그리스도의 사랑으로 하나님의 자녀들을 이해하며 강건케 하기를 기도합니다. 4장부터는 이 편지를 읽고 복음을 알게 된 사람들이 이제는 서로 복음으로 어떻게 살아가야 하는지를 말해주는데요. 성도의 매일의 일상을 다루기 시작합니다. 교회는 아주 많은 다양한 종류의 사람들로 이루어진 곳입니다. 그러나 바울은 이들 모두가 하나가 되어야 한다고 말하며 모두가 한 성령님에 의해 하나된 한몸이라고 말합니다. 그들은 한 믿음으로 한 주님을 섬기는 사람들이며 성령님으로부터 한 세례를 받으며 유일하신 하나님을 믿는 사람들인 것을 알려줍니다. 그리고 이렇게 다양한 종류의 사람들이 어떻게 예수님의 새 가족으로 구성되는지 설명해 주지요. 예수님의 새 가족들은 한 성령에 의해 권능을 받아 열정을 다해 섬기고 서로 사랑하며 머리 대신 예수 그리스도와 더불어 새 사람이 되어 교회를 세워갑니다. 이세 사람은 바울이 다른 여러 장에서도 계속 다룰 비유입니다. 바울은 모든 그리스도인들에게 자신의 옛 사람을 마치 여러 볼의 헌 옷처럼 버리고 회복된 하나님의 형상 안에서 자신의 새 사람을 입으라고 도전합니다. 그러면서 바울은 옛 사람과 새 사람을 비교하며 어떻게 달라져야 하는지를 설명해 줍니다. 거짓말을 하는 옛 사람 대신 진실을 말하는 새 사람이 되고 분노를 품는 대신 서로의 갈등을 평화롭게 해결하며, 도둑질하는 대신 선한 일을 하며, 더러운 말을 하는 대신 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라고요. 또 복수하는 마음 대신 세 사람은 용서하고, 모든 성적인 충동을 채우는 대신 세 사람은 그들의 육적인 욕망에 대한 절제를 훈련하며, 술 취하는 대신 세 사람은 성령으로 충만해야 한다고 말합니다. 바울은 성령에 충만하면 어떤 변화가 나타나는지를 설명하는데요. 성령이 충만한 사람은 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 자신의 마음을 죽게 노래하며 찬송하게 된다고 합니다. 또 모든 것에 예수 그리스도의 이름으로 하나님께 감사하게 되고요. 그리고 성령님께서 강권하셔서 자기 자신을 다른 사람보다 밑에 두고 다른 사람들을 자신보다 더 높이 여기고 귀히 여기며 섬기게 된다는 것입니다. 바울은 이러한 성령에 충만한 삶이 실제적으로 그리스도인들의 결혼생활에 어떻게 적용되는지를 설명해 주시는데요. 예수님을 따르는 아내가 있습니다. 그녀는 남편을 존중하고 남편이 그녀를 위해 책임질 수 있는 사람이 될수 있도록 순종해야 합니다. 또한 남편은 그의 아내를 사랑하고 책임감을 다해 자신의 이기적인 것들을 내려놓고 자신보다 아내의 행복을 우선순위에 놓아야 합니다. 바울은 이러한 결혼생활이 복음을 실제적인 삶에서 재현하는 것이라고 말합니다. 바울은 이 같은 개념을 아이들과 부모에 적용하고 또한 노예와 주인에게 동일하게 적용하라고 말합니다. 그리고는 영적인 악의 실체에 대하여 말하며 그리스도인들을 일깨우지요. 바울은 에베소 교인들에게 악의 실체에 굳게 맞서라고 하며 하나님의 전신갑주를 입으라고 도전합니다. 그리고는 하나님과 예수님의 은혜와 사랑이 에베소 성도들과 함께 하기를 축원하며에베소서를 마무리합니다. 전신갑주에 대해서는 좀더 깊이 알아볼 필요가 있는 것 같아서요. 다음 이 시간에 계속해서 이어나가겠습니다. 서신서 읽기 마치겠습니다.
2: 찬 o n t b
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 보내드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 자녀들을 위한 기도 시간의 데보라 조이입니다. 얼마 전 피닉스 아리조나에 있는 한 고등학교에서 여고생들과 꿈을 찾아라라는 주제로 말씀을 나누게 되었습니다. 말씀을 나눈 뒤한 여학생이 저에게 이렇게 말했습니다. 저는 제가 자라온 어려운 환경 때문에 그 아무도 저의 가치와 꿈을 알아주지 않습니다라고요. 이 학생이 용기를 내서 말하자 다른 학생들도 자기들의 삶 속에서 수없이 들었던 부정적인 말들과 상처들을 나누기 시작했습니다. 저는 그들의 말을 들으면서 이 다음 세대의 마음속에 얼마나 많은 격려와 그들을 믿어주는 롤 모델이 필요한지를 다시 한번 깨달았습니다. 그들에게 너희 안에는 무궁무진한 꿈과 가능성이 있단다. 너희 미래를 향해 큰 꿈을 꾸고 열심히 노력하며 너희 안에 바른 인격을 갖추기 위해 계속 단련하고 훌륭한 스승들을 통해 겸손한 마음으로 꾸준히 배우며 생명과 축복의 말들을 해라 고 권해주었습니다. 그들에게 복음의 말씀을 전하고 싶은 마음은 간절했지만 공립학교이었기 때문에 전하지 못하고 그들의 구원을 위해 기도하며 학교를 나왔습니다. 저는 그날 사도행전 9장 10절에서 16절에 나오는 하나님과 아나니아의 대화의 말씀을 기억하며 사울를 바라보셨던 하나님의 마음의 눈에 대해 다시 한번 생각하게 되었습니다. 여러분이 잘 아시는 대로 하나님은 사울에 대해 제자 아나니에게 15절에 이렇게 말씀하시지요. 주께서 이르시되 가라. 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. 저는 이 말씀을 통해 주님의 백성들을 핍박하며 죄 가운데 살고 있었던 사울을 주님의 이름을 전하기 위해 택하신 그릇으로 이미 바라보고 계셨던 사랑의 하나님의 마음을 다시 한번 묵상하며 은혜를 받았습니다 사랑하는 애청자 여러분은 다음 세대를 향해 어떠한 마음의 눈으로 그들을 바라고 보 계십니까 하나님은 사랑하는 우리 자녀들을 주님의 영광을 위해 크게 쓰실 귀한 주님의 일꾼들로 보고 계십니다 이 시간에 우리가 그들을 위해 한 마음으로 같이 기도할 때 하나님께서 우리 마음의 눈을 밝히사 그들을 향한 그의 부르심의 소망이 무엇인지를 깨닫게 되는 은혜의 시간이 되기를 소망합니다. 자 이제 자녀들을 위한 기도를 본격적으로 시작하도록 하겠습니다. 먼저 첫 단계로 찬양 기도의 시간을 갖겠습니다. 오늘은 하나님은 우리의 소망이시다. God is our hope. 라는 주제의 말씀을 통해 아버지를 찬양하는 시간을 갖기 원합니다. 하나님은 우리의 확신과 신뢰 기대와 갈망이 되시는 분이십니다. 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다. 로마서 4장 18절에서 22절까지 말씀입니다. 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내 후손이 이 같으리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하심이라. 그가 백세나 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여 지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여 져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이르실 줄을 확신하였으니 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라. 이 시간에는 이 말씀을 생각하시면서 우리의 소망이 되시는 하나님께 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 성와 궁율이 무궁하시며 성실하심이 크시고 나의 기업이 되시는 여호와 하나님을 찬양합니다 선하시고 우리의 소망이 되시는 영원하신 하나님 아버지를 경배합니다 여호와를 악망하는 우리에게 새 힘을 주시고 능력을 주시며 영원한 소망과 기쁨으로 우리의 심령을 채우시는 하나님을 높이 송축합니다 우리의 은신처요 도움과 방패가 되시는 여호와 하나님을 우리 영혼이 간절히 바라며 진리의 말씀으로 우리를 살리신 구원의 하나님을 기뻐하고 즐거워하며 찬성합니다. 두 번째 단계는 고백기도의 시간입니다. 예수님께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 과거, 현재, 그리고 미래의 모든 죄가 다 용서되었습니다. 요한 1서 1장 6절에서 7절 말씀에 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어둠에 행하면 거짓말을 하고 진리를 행하지 아니함이거니와 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요라고 말씀하셨어요 이 말씀을 생각하시면서 여러분의 삶 속에 하나님을 기쁘시게 해드리지 못한 죄를 조용히 고백하고 회개하는 시간을 갖겠습니다. 예수 그리스도께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 모든 죄값을 완전히 지불해 주셨고 하나님의 영광에 이르지 못하는 우리들을 그리스도 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되게 하신 아버지의 놀라우신 은혜를 찬양하며 감사합니다. 세 번째 단계는 감사기도의 시간입니다. 10편 111편 1절에서 2절 말씀에 할렐루야! 내가 정직한 자들의 모임과 회중 가운데에서 전심으로 여호와께 감사하리로다. 여호와께서 행하시는 일들이 크시오니 이를 즐거워하는 자들이 다 기리는도다. 라고 말씀하셨어요. 이 말씀처럼 감사하는 삶은 우리가 하나님의 신실하심에 초점을 맞추도록 도와주고 아버지를 더욱더 깊이 신뢰하게 해줍니다. 지금 이 시간에는 주님께 감사기도 하는 시간을 갖겠습니다. 왕이되신는 하나님 아버지 우리와 항상 함께 해주시는 주님의 사랑에 감사합니다 하나님 우리를 자녀로 택하여 주셔서 말씀으로 아버지를 알게 하시고 매일 하나님과 교제할 수 있는 은혜와 기쁨을 주셔서 감사합니다 이제 중보기도의 시간입니다 하나님의 말씀을 나누겠습니다 로마서 15장 13절 말씀입니다 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너희에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라 이 하나님의 말씀에 순종하여 다음 세대들을 위해 말씀과 구체적인 기도 제목들을 가지고 중보기도 하는 시간을 갖겠습니다 여러분 각자의 상황마다 다른 기도의 제목이 있을 줄로 압니다 그러나 그 기도의 제목이 다 다른 모습이라도 결국 그 문제의 해결은 오직 그리스도 예수 안에서만 이루어질 것입니다. 그렇게 방금 나눈 로마서의 말씀을 기억하시며 성령님의 능력으로 우리 안의 모든 문제들이 소망으로 변하는 귀한 은혜가 있기를 기도하기 원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 왕이되시는 하나님 아버지 앞에 말씀의 약속을 믿고 우리가 나아갑니다 오늘 성령님께서 인도하셔서 기도하는 우리의 심령 속에 주님의 마음과 진리의 말씀으로 채우시고 아버지의 뜻대로 기도할 수 있도록 축복하여 주옵소서 또한 우리의 삶이 하나님이 기뻐 받으시는 기도가 되어 많은 이에게 아버지의 거룩하신 이름을 나타내는 세상의 빛이 되도록 은혜 베풀어 주옵소서 하나님 사랑하는 다음 세대를 위해 기도합니다 우리의 소망이 되신 하나님 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 사랑하는 그들에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 그들의 심령 속에 소망이 넘치게 하여 주옵소서 그들의 영혼이 살아계신 하나님을 갈망하게 하옵시고 그들이 전심으로 하나님을 찾고 구하며 아버지를 만나게 하옵소서 그들이 미래와 희망을 주시는 하나님을 마음과 목숨과 뜻을 다하여 사랑하며 영과 진리로 아버지께 참되게 예배하는 자들이 되게 하여 주옵소서. 아버지, 지금 어두운 죄악과 고통 가운데 허덕이며 아파하고 있는 자녀들이 있습니까? 그들의 상한 심령을 주님의 온전한 사랑과 진리의 말씀으로 치유하여 주시고 그들의 마음 속에 주님께서 주시는 미래의 소망과 비전으로 채워주옵소서. 그들이 빛의 갑옷을 입고 그리스도 예수의 마음을 품어 주님의 이름만을 높이며 아버지의 영광만을 위해 사는 거룩한 삶을 살도록 인도하여 주옵소서. 우리 모두의 심령 속에 진정한 영적 부응을 일으켜 주시며 주님의 역사와 기적을 체험하며 살수 있도록 축복하여 주옵소서. 주님께 모든 영광과 종교와 찬송을 드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘
4: 찬송
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 출애굽기 3장 1절에서 10절의 본문으로 하나님이 부르실 때라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바라겠습니다.
5: 오늘은 출애굽기 3장 1절로 10절 하나님이 부르실 때라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다 1절로 5절까지 말씀을 봉독하도록 하겠습니다 모세가 그의 장인 미디안 제사장 이드로의 양떼를 치더니 그때를 광야 서쪽으로 인도하여 하나님의 산 호랩의 이름에 여호와의 사자가 떨기나무 가운데로부터 나오는 불꽃 안에서 그에게 나타나시니라 그가 보니 떨기나무에 불이 붙었으나 그 떨기나무가 사라지지 아니하는지라 이에 모세가 이르되 내가 돌이켜 가서 이큰 광경을 보리라 떨기나무가 어찌하여 타지 아니하는고 하니 그때 여호와께서 그가 보려고 돌이켜 오는 것을 보신지라 하나님이 떨기나무 가운데에서 그를 불러 이르시되 모세야 모세야 심에 그가 이르되 내가 여기 있나이다 5절 말씀 하나님이 이르시되 이리로 가까이 오지 말라 내가 선 것은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라 아멘 한국 남자들은 누구나 동일한 경험을 하는 것이 하나 있습니다 그것은 20대 청년의 때 나라로부터 종이 한 장을 받는 겁니다 군대 오라고 종이 한 장을 한국 남자들은 다 받습니다 그 종이를 여자분들만 대답해 보세요 뭐라고 부르는지 아십니까 영장이라고 부릅니다 그 종이 한 장은 국가가 부르는 것입니다. 나라가 부르기 때문에 남자들은 전부 다 군대를 다녀옵니다. 그리고 더 놀라운 것은 2, 3년 다녀온 다음에 평생 그 이야기를 한다는 것입니다. 고생도 했지만 사명을 감당한 사람 안에는 뿌듯한 보람이 있기 때문입니다. 어떻게 보면 가보지 않았으면 얻을 수 없는 소중한 것들이 있었기 때문에 그렇게 평생 얘기하고 사는 것입니다 우리는 모두 하나님의 나라에 속한 사람들입니다 맞습니까? 혹시 이런 생각해 보셨습니까? 하나님 나라에서 우리에게 영장을 보내신 적은 없는지 하나님이 하나님의 나라에 속한 우리들에게 너희들이 이런 일을 좀 해줬으면 좋겠다라고 하나님이 맡기신 일은 과연 없는지 다시 군대 얘기로 돌아가면 그 영장을 거부하면 어떻게 되는지 아십니까? 어디를 가야 합니까? 감옥에 하는 것입니다. 하나님 나라가 일을 맡기실 때 무시하면 어떻게 되는지 아십니까? 그냥 놔두십니다. 왜냐하면 여러분이 손해이기 때문입니다. 모세는 사명을 따라 산 사람입니다. 물론 자신도 할수 없다고 거절한 적도 있었습니다. 그러나 결국 하나님의 부르심에 순정하면서 평생 그 길을 걸어갑니다. 우리는 과연 하나님이 우리에게 부르시는 부르심을 생각하며 살아고 있는 그리스도인인지 아니면 예수 믿은 다음에 여전히 내 마음대로 내가 하고 싶은 대로 내 인생을 살아가고 있는 사람인지 오늘 모세를 부르신 이 말씀을 통해서 우리 자신을 돌아보는 아침이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 첫 번째로 나누고 싶은 것은 모세를 부르신 하나님의 시간입니다. 하나님이 모세를 부르신 시간은 20대도 아니고 30대도 아니고 80의 나이에 불렀다는 것입니다 1절을 다시 한번 보도록 하겠습니다 모세가 그의 장인 미디안 제사장 이드로의 양떼를 치더니 그때를 광야 서쪽으로 인도하여 하나님의 산 호레베 이름에 여러분 이 구절에 보면 모세가 하던 일이 무엇이었는지 소개하고 있습니다 그는 양떼를 쳤던 목동이었습니다 그리고 누구의 양떼를 쳤냐 하면 자기의 장인 이드로의 양대를 40년 동안 치던 40년의 전문 베테랑 목동이었다는 것입니다. 모세를 부르실 때 그의 나이는 80세였습니다. 이것을 보면서 우리가 생각할 것은 하나님이 어떤 사람에게 하나님의 일을 맡기실 때 우리가 원하는 시간에 부르시는 게 아니라 하나님의 시간에 맞춰서 부르신다는 것입니다. 여기에 대해 할 말이 너무 많습니다. 성경에는 적어도 중요한 이유 두 가지가 나옵니다 첫째는 하나님 모세를 부르시는 것은 하나님의 언약의 시간에 맞춰서 부르신다는 겁니다 성경말씀 창세기 15장 13절과 16절을 보면 이런 말씀이 나오는데 하나님이 아브라함에게 너희가 가난안 땅에 들어간 다음에 이방에서 객이 되어몇년 동안 묶여있겠다고 했습니까? 400년입니다 그리고 몇 세대만에 나온다고 얘기했습니까? 사스테말입니다 이것을 스테반 집사님이 사도행전 7장에 당신의 설교에서 얘기할 때는 모세가 미디안 광야에서 양을 치다가 40년이 지났을 때 하나님이 부르시는 장면을 소개하고 있습니다 이것이 사도행전 7장 29절 30절에 나오는 본문입니다 29절 모세가 이말 때문에 도주하여 즉 애굽인이 히브리인을 괴롭히는 걸 보고 죽인 다음에 그것이 발각되어 도망가서 미디안 땅에서 나그네 아들들을 낳고요. 30절. 40년이 참에 천사가 시내산 광야 가시나무 떨기 불꽃 가운데서 그에게 보이거늘. 즉 미디안 광에서 40년이 지났을 때 이것을 사도행전에 40년이 찼다고 표현합니다. 한국 성경에는 40년이 지나갔다고 되 있지 않고 찼다고 되 있습니다. 그 이유는 뭐냐면 이 구절이 영어 성경에 40년이 지나갔다는 말이 After 40 years had passed 40년 이 지나갔다고 나오지만 다른 영어 성경에는 여러분 이렇게만 표현하고 있지 않습니다. 제가 세 종류의 번역을 보여드리겠습니다. 40년이 찼다는 단어를 위클리프 바이블에는 when Moses had filled 40 years, 40년이 지나갔다는 표현만 쓰지 않고 모세가 40년을 채웠다고 말합니다. 즉 하나님이 기다리는 시간이 있다는 것입니다. 하나님의 언약, 아브라함에게 하셨던 400년 뒤에 나오리라 4세대는 만에 나오리라 하나님이 아브라함에게 600년 전에 하셨던 이 말씀의 언약이 이루어질 때까지 하나님은 채우시고 채우시고 기다리신다는 겁니다 함부로 하나님의 언약을 우연히 아무 때나 말씀하시지 않는다는 것입니다 ASV라고 하는 American Standard Version이라고 하는 것에 있습니다. When 40 years were fulfilled 40년이 채워져 성취되었을 때 그리고 영어성경의 가장 원적격인 킹 제임스 버전에는 When 40 years were expired 여러분 카드가 e x p i r e 되면 못 쓰는 겁니다 이건 이런 뜻이죠 모세가 자기가 하고 싶은 대로 살던 인생이 expired 을때 하나님 모세를 부르시는 시간은 아무 때나 부르시는 게 아닙니다 첫 번째 하나님이 약속하신 언약을 이루실 때가 됐기 때문에 부르시는 것입니다. 두 번째 또한 가지 이유가 있습니다. 모세에게 80세는 어떤 의미가 있냐면 40년은 왕궁, 40년은 이 미디안 광야에서 삽니다. 하나님 모세를 이 일을 맡길 때이 사명을 맡기기 위해서는 20세 부르지 않습니다. 40에도 부르지 않습니다. 80에 부르십니다. 왜냐하면 왕궁의 경험만으로는 감당할 수 없기 때문입니다. 그래서 40년의 왕궁 경험과 그 다음에 40년의 광야 경험을 다 시킨 다음에 쓰신다는 것입니다. 왕궁이라고 하는 것은 형통을 상징하는 것입니다. 광야는 곤고함을 상징하는 것입니다. 왕궁은 넉넉한 것을 경험하는 것입니다. 왕궁에서 모세가 뭘 한다 그러면 어머니의 전적 지원을 받는 것입니다. 공주가 입양했기 때문에 그러나 광야는 있는 것이 없습니다. 왕궁은 힘을 가진 자리입니다. 그래서 어떤 무술을 연마했는지 여러분 애국사람을 때려 눕혀서 죽일 수 있는 무술을 연마했습니다. 근데 광야는 힘을 상징하는 자리가 아니라 겸손을 상징하는 자리입니다. 왕궁에서는 내 장점이 드러납니다. 내 재능이 드러납니다. 여러분 형통한 집안은 이것저것을 다 시킬 수 있습니다. 운동도 시켜보고 과외도 시켜보고 다 음악도 시켜보고 얘가 할수 있는 재능이 드러나도록 모든 걸 해볼 수 있습니다 근데 가난한 집은요 아무것도 못 시키는 겁니다 그런데 한 가지를 배웁니다 재능이 드러나지 않아도 인내는 배웁니다 왕국은 자기의 실력을 키우는 곳입니다 근데 광야는 성품을 배우는 곳입니다 마지막으로 정리하면 왕국은 내가 사는 곳입니다 내가 얼마나 힘이 있는 사람인지가 드러나는 곳입니다 얼마나 많은 재능이 있는지가 드러나는 것입니다 그러나 광야는 내가 죽는 곳입니다. 하나님은 사람을 쓰실 때 실력만 가지고 있는 사람을 쓰지 않고 성품이 준비된 자를 쓰신다는 것입니다. 그래서 나중에 하나님 모세에 대해서 뭐라고 말씀하신지 아십니까? 사람을 죽였던 모세가 광야 훈련을 통과한 후에 이 백성을 인도할 때 하나님 모세를 향해서 이렇게 말씀하신 거 기억나십니까? 이 지면에서 모세의 온유함보다 승한자가 없다 하나님은 40년 왕궁의 경험만 가진 모세를 부르지 않으십니다 광야를 통과할 때까지 기다리십니다 힘과 실력만 가지고 있을 때 쓰지 않으십니다 겸손을 배울 때까지 기다리십니다 왕궁은 칼을 준비하는 곳이었다면 광야는 칼집을 준비하는 곳입니다 여러분 칼만 잘하면 안 됩니다 칼집이 있어야 합니다 칼은 사용할 때만 써야 좋은 무기가 되는 것입니다 저는 군대에서 트럭 운전병이었습니다 트럭 운전병 12주의 훈련을 받습니다 운전을 하나도 못하던 사람들이 그런데 그 트럭 훈련을 받는 모든 여정 중에 마지막 12주는요 가장 편안한 군대 말년 같은 생활을 합니다 그런데 그것은 기억나지 않습니다 뭘 하고 놀았는지 뭘 먹었는지도 기억나지 않습니다 이 12주 동안에 제일 기억나는 한 주간은 첫째 주입니다 모든 조교들이 트럭 운전을 하고 운전을 배우는 우리들 옆에 타고 홍천에서 화양강 쪽으로 갑니다 운전을 할수 없습니다 우리는 다 그리고 그 화양강에 세워놓고 운전을 절대로 가르치지 않습니다 일주일 동안 엄청난 훈련만 시킵니다 앞으로 치침 뒤로 치침 뛰고 달리고 옷이 다 젖을 때까지 점심 먹고 오가 되면 이 옷을 빨아서 다시 널려서 다 마를 때까지 이렇게 지독한 훈련을 시킵니다 그리고 군대 트럭은 엄청난 강한 쇠로 되어 있습니다 그 이유는 한 가지입니다 운전을 잘못하면 사람을 해칠 수 있기 때문에 정신을 똑바로 차리라고 일주일 동안 정신훈련만 시킵니다 운전을 어떻게 배웠는지는 희미하게 기억납니다 그러나 우리가 얼마나 혹독한 훈련을 당했는지는 지금도 생생합니다. 왜냐하면 고난이 가르쳐준 것이 훨씬 많기 때문입니다. 남자들 군대 얘기를 들어보십시오. 편했던 얘기하는 남자는 100명에 1명 있을까 말까 입니다 왜냐하면 모든 사람에겐 그렇습니다. 고통이 가르쳐주는 것이 훨씬 많기 때문입니다. 사랑하는 여러분, 인생의 전반전에는 칼을 준비하는 시기입니다. 인생의 후반전에는 칼집을 준비해야 됩니다 모세처럼 왕궁 40년 여러분 광야 40년이 딱 떨어지는 게 아닙니다 우리 인생의 모든 여정에는 형통함과 곤고함이 수시로 왔다 갔다는 겁니다 그런데 그 수시로 왔다 갔다는 인생의 훈련을 통해 하나님은 우리를 쓰시기 위해 준비시키신다는걸 잊지 마시고 살아가시기를 바랍니다 오늘 첫 번째로 이것을 모세일 80세에 부르신 것을 보면서 나누고 싶은 것은 이것입니다 하나님이 부르실 때 하나님의 시간이 있다는 것입니다 우리 모두를 형통과 공감을 다 지나가게 합니다 인생처럼 좋은 훈련장이 없습니다 여러분 광야와 같은 어려운 시간을 여러분들이 혹시라도 보내고 있다면 억울하게 생각하지 마십시오 하나님이 더잘 쓰시려고 담금집을 하고 계시는 중입니다 하나님이 우리를 부르시는 것을 한다면 우리의 모든 고통은 우리의 모든 광야의 시련은 오히려 감사가 될 줄로 믿습니다. 여러분, 하나님의 쓰임을 받도록 준비되어 가는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 두 번째로 3장 2절로부터 4절까지 보겠습니다. 2절입니다. 여호와의 사자가 떨기나무 가운데로부터 나오는 불꽃 안에서 그에게 나타나시니라. 여러분 모세는 지금 양을 치다가 호랩산 앞에 도착한 것입니다. 그런데 호랩산에서 이상한 광경을 목격합니다. 떨기나무에 하나님의 사자가 나타났는데 떨기나무에 불이 붙었는데 그 떨기나무가 사라지지 않는다는 것입니다. 보통 불을 때 때는 요 나무를 모아서 때는데한 떨기나무에서 불이 붙어서 계속 활발 타는데 사그러지질 않는다는 것입니다. 기적같은 신비한 체험을 모세는 지금 보고 있는 것입니다. 3절 이게 모세가 이르되 내가 돌이켜 가서 이큰 광경을 보리라. 이게 무슨 일이지? 떨기나무가 어찌하여 타지 아니하는고 계속 타는데 사그러지지 않는 겁니다. 그때 4절 여호와께서 모세가 보려고 돌이켜 오는 것을 보신지라 하나님이 떨기나무 가운데서 그를 불러 이르시되 모세야 그가 이르되 내가 여기 있나이다. 모세야 모세하시메. 여러분, 성경에 하나님이 사람의 이름을 두번 부르실 때가 있습니다. 사무엘을 부르실 때몇번 불렀는지 아십니까? 사무엘아, 사무엘아. 하나님이 사람의 이름을 두번 부르실 때는 화를 내실 때가 아닙니다. 책망하실 때가 아닙니다. 사랑을 표현하실 때입니다. 모세야, 모세야라고 부르십니다. 오늘 이 말씀을 보면서 두 번째 생각할 것은 하나님의 택하신 장소입니다 첫 번째가 시간이었다면 두 번째는 장소입니다 장소는 어디 무슨 산이었습니까? 호랩산 다른 말로 무슨 산입니까? 신의 산입니다 이게 왜 중요하냐면 모세는 몇년 동안 양을 쳤습니까? 40년을 쳤습니다 그러면 잘 대답해 보십시오 40년 동안 양을 쳤다면 이동네 지리에 익숙했겠습니까? 익숙하지 않았겠습니까? 익숙했습니다 그렇다면 호랩산은 40년 만에 처음 온 곳이겠습니까? 40년 동안 늘 다니던 길이겠습니까? 내비게이션이 있었겠습니까? 없었겠습니까? 누가 내비게이션입니까? 모세가 내비게이션이 될 만큼 이 지역을 빠삭하게 알던 너무나도 잘 알고 있던 것입니다 그날도 모세가 늘 걷던 길이었습니다 이 맘때가 되면 이 시즌이 되면 호랩산을 통과해야 되는 목동으로서 너무나 잘 아는 길을 익숙하게 걸어가고 했던 그 일상의 자리였다는 것입니다 그런데 거기서 이상한 것을 목격한다는 것입니다 하나님의 부르심은 특별한 곳에서 일어나지 않습니다 저와 여러분이 매일 살고 있는 곳에서 일어납니다 이것을 모세야 모세 부르신 이 장면을 우리에게로 바꾸면 어떻게 되는가 이런 얘기입니다. 하나님은 저와 여러분의 매일매일 일어나는 삶의 현장 속에서 여러 종류의 사건들이 일어나는데 그 사건들 통해서 우리에게 말씀하실 때가 아주 많이 있다는 것입니다. 이것을 알라는 것입니다. 하나님은 저와 여러분의 삶 가운데 일어나는 수많은 사건들을 통해 우리에게 말씀하실 때가 자주 있다는 것입니다. 저는 1990년도에 목사 안수를 받았습니다. 근데 목사 안수를 받는 전으로 저와 제 아내와 안수받기 전에 제 딸이 태어나는데 아주 공교로운 일이 일어났습니다. 공교롭게 어떤 일이 일어났냐면 저와 제 아내와 제첫 딸이 제 목사 안수 전으로 다 수술을 합니다. 저는 맹장수술을 했고요. 제가 제일 먼저 수술 했습니다. 그리고 제 아내는 아이 임신 중독 때문에 마지막 출산을 앞두고 제왕절개 수술을 했습니다 아이는 태어나자마자 또 어떤 문제로 수술을 받았습니다 그저 수술입니다 여러분 수술로 그냥 끝나는 이야기일 수 있습니다 그런데 하나님은 저에게 많은 것을 말씀하셨습니다너 그래도 목사할래? 너 그래도 목사할 거야? 이거 힘든 길이야 또한 가지는 이것이었습니다. 딸의 수술을 하는 동안 저에게 말씀하시건 너 회개해야 된다. 너 깨끗해야 된다. 하나님은 우리의 일상생활을 통해서 찾아오십니다. 여러분의 가정에서 일어나는 일들을 우습게 지나가지 마십시오. 여러분 자녀가 아플 때 하나님은 크게 말씀하실 수 있습니다. 여러분의 사업이 망할 때 하나님은 크게 말씀하실 수 있습니다. 여러분이 잘될때내 멋대로 모든 걸할수 있을 때 하나님은 하지 말라고 크게 말씀하실 수 있습니다. 하나님 모세가 너무나도 잘 알고 있는 땅을 지나갈 때 그를 부르십니다. 그리고 3장 5절에 이렇게 말씀하십니다. 하나님이 이르시되 이리로 가까이 오지 말라. 내가 선 것은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라 네가 선 것은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라. 모세의 시간, 자기가 살고 싶은 모든 시간이 익스파이어되는 시간입니다. 네가 선 것이 거룩한 땅이라는 것입니다. 이게 무슨 말입니까? 모세는 40년 동안 지나다니던 길입니다. 여러분. 40년 동안 목동으로서 매일 걷던 길입니다. 매년 걷던 길입니다. 1년에 몇 번을 지난 길인지 모릅니다. 그런데 그곳이 거룩한 땅이라고 생각해 본 적은 단한 번도 없다는 것입니다. 하나님이 오늘 우리에게 뭐라고 말씀하신지 아십니까? 우리의 사명은 선교지만 사명의 자리가 아니라 너희들이 살고 있는 가정이 바로 사명의 자리고 너희가 일하고 있는 자리가 내가 너를 보낸 사명의 자리 거룩한 자리라고 말씀하신다는 겁니다 사명의 자리는 특별한 어떤 다른 장소가 아닙니다 여러분의 가정이 거룩한 곳이라고 생각해 보셨습니까? 여러분이 일하는 일터가 거룩한 곳이라고 생각해 보셨습니까? 하나님이 나를 보내신 사명의 자리가 내 일터라고 생각한다면 이를 어떻게 해야 되겠습니까? 하나님 우리를 거기에 보내셨기 때문입니다 그러나 많은 기독교인들은 가정에서 내 마음대로 삽니다 일터에서 내 마음대로 삽니다 오늘 오늘 하나님 말씀하십니다 네 마음대로 사는 삶은 익스파이야됐다 저와 여러분의 매일의 자리가 일상생활의 자리가 가정이 학생들이나 학교가 직장인에게는 일터가 여러분 사명의 자리 부르심의 자리가 되기를 주의 이름으로 추건합니다 그렇지 않으면 어떻게 됩니까 예수 믿지 않는 사람처럼 욕심이 가득한 인생을 살게 됩니다 하나님의 자녀답게 우리를 거듭나게 해놓으셨는데 여러분 우린 다시 더러운 옷을 입고 세상을 향해 가는 겁니다 1984년도 로스앤젤레스 올림픽이 있을 때그 준비위원회에서 기가 막힌 멋진 순서를 하나 연출해서 넣었습니다 그게 뭐냐면 미국에 제가 이 얘기를 해서 좀 부끄럽긴 한데 미국의 국조가 뭡니까? 그냥 독수리입니까? 거기 머리 벗겨진 독수리는 흰머리 독수리입니다 제가 외기를 하는 게왜 부끄러워요? 제 별명이 흰머리 독수리이기 때문입니다 근데 문제는 뭔지 아세요? 이 연출을 어떻게 하냐면 미국 국가가 쫙 울려 퍼질 때 흰머리 독수리를 훈련시켜가지고 멋지게 서쪽 운동장에서 날아와서 착륙하도록 디자인을 한 겁니다. 기획을 한 겁니다. 근데 제일 큰 문제는 뭐였냐면 흰머리 독수리를 잡는 게 제일 문제였습니다. 잡는 게 보통 어려운 일이 아니었습니다. 그런데 할수 없이 잡을 수가 없으니까 메릴랜드에 있는 야생연구소에서 길리고 있는 흰머리 독수리를 가져다가 새 조련사에게 훈련을 맡기 시작했습니다. 그 조련사의 얘기는 이렇습니다. 흰머리 독수리를 처음 만났을 때 살이 통통해진 칠면조와 같았다고 얘기합니다. 결국, 식이요법을 통해서 살부터 빼기 시작했습니다. 독수리답게 만든 겁니다. 이 독수리가 너무 쪘어요. 그래서 훈련을 시켰습니다. 그리고, 한참 연습시킨 다음에, 드디어, 똑같은 실전에 투입하는 연습을 했습니다. 그래서, 서쪽에서 폭 날라가지고, 기가 막히게 착륙하도록 이렇게 했는데, 이 독수리가 두 번이나 땅에 처박혀버립니다. 그리고 일어났는데, 결국 다쳐서 죽은 게 아니라 신경성 스트레스로 죽었습니다. 이유가 뭔지 아십니까? 그 야생연구소에 갇혀 지내면서 독수리가 22년 동안 날아본 적이 없기 때문입니다. 그는 날도록 지음받았습니다. 하나님의 사람들은 부르심을 따라 살도록 지음받았습니다. 그런데 욕심을 따라 살고 있습니다. 칠면조처럼 독수리가 뚱뚱해져 버렸습니다. 더 이상 네 욕심을 따라 살지 말고 내 부르심을 따라 가정이든 학교든 직장이든 여러분 사는 어디 일터든 사명의 자리에 서서 살지 않겠느냐 오늘 모세에게 말씀하십니다 한번 따라 하실까요? 내가 선 곳은 거룩한 땅이니 어디가 사명의 자리입니까? 오늘 두 번째로 나누고 싶은 것이 있습니다 하나님이 부르실 때 내가 사는 매일의 삶의 자리가 사명의 자리가 될 줄로 믿습니다 하나님은 이렇게 살기를 원하신다는 것입니다 내가 서 있는 곳이 사명의 자리입니다 하나님 우리를 특별히 선교지로 부르시지 않았다면 우리는 오늘 여기 있는 자리가 사명의 자리입니다 하나님의 일을 감당하는 자리로 여러분의 가정과 일터와 모든 자리를 바꾸시는 복이 있기를 하나님의 영광을 위해서 날아다니는 독수리들이 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다 마지막 3장 10절 한 자를 보겠습니다. 이제 내가 너를 바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애국에서 인도하여 내게 하리라. 결국 하나님은 모세가 왕궁과 광야를 통과한 다음에 내가 선 것은 거룩한 땅이다. 어디든지 사명의 자리다. 이것까지 말씀해 주신 다음에 그 다음에 한 가지 사명을 더 맡기십니다. 이 백성을 데리고 애국을 탈출시켜서 내가 약속한 땅으로 나가라는 것입니다. 모세는 어떻게든지 이것을 안 하려고 거절합니다 그러나 모세가 이기겠습니까? 하나님이 이기시겠습니까? 하나님이 이기십니다 저는 오늘 마지막으로 나누고 싶은 게 이것입니다 사명이란 무엇일까? 첫 번째가 사명의 시간이었다면 두 번째가 사명의 장소였다면 세 번째는 사명이 뭘까? 사명은 어떻게 주어지는 걸까? 저는 이렇게 표현하고 싶습니다 모세를 인도하시는 하나님, 모세를 불러서 쓰시는 하나님을 보면서 제 마음속에 드는 생각은 이것입니다 사명은 우리 마음을 흔드는 소리와 같습니다 내 마음에 하나님의 바람이 불어오는 것입니다 너 이대로 살면 안 된다고 하나님의 말씀하시는 바람이 내 가슴 속에 하나님의 바람이, 성령의 바람이 불어오는 것입니다 우리 마음에 여러 종류의 바람이 불어올 때가 있습니다 이시대 유행의 바람이 불 때가 있습니다 어떤 특정한 그런 유행의 바람 생각의 바람 욕심의 바람이 내 가슴에 들어오면 여러분 거룩한 꿈일 수도 있고 욕망일 수도 있는데 그 생각과 그 바람이 내 마음속에 들어오면 이기지 못합니다 사명이란 어떤 걸까 우리의 가슴에 성도들의 가슴에 하나님의 말씀의 바람이 불어오는 것입니다 모세의 가슴에 여러분 추력기 3장 하나님 말씀이 그의 가슴에 불어오기 시작한 것입니다. 아무리 거절해도 하나님이 계속 맡기십니다. 하나님은 왜 이렇게 모세를 쓰고 싶어 하신 걸까? 이유가 뭔지 아세요? 하나님이 모세를 기르셨기 때문입니다. 하나님이 저와 여러분을 왜 그렇게 쓰고 싶어 하는지 아십니까? 하나님이 지금까지 저와 여러분을 인도하셨기 때문입니다. 저는 모세를 공부하면서 모세에 대해 쓴 여러 표현 중에 이 표현 하나가 특별히 가슴 속에 들어온 것이 하나 있습니다. 지엘 브리스코라는 여자가 쓰신 글에 모세에 대해서 이렇게 말합니다. 모세는 delivered, to be a deliver. 모세가 건짐을 받은 것은 건져내는 사람이 되기 위해서 하나님이 건지셨다는 것입니다. 모세를 물에서 건져내신 이유는? 그가 장차 수많은 사람들을 죽어가는 곳에서 건져내는 도구로 쓰임받기 위해서 하나님이 건져내셨다는 것입니다 무슨 얘기를 하려는지 아십니까? 하나님이 우리에게 사명을 주실 때 우리 인생과 무관한 사명을 주시지 않습니다 내가 살아온 삶의 모양, 무늬 그것을 잘 활용하실 수 있도록 우리를 부르신다는 것입니다 하나님 모세에게 말씀하고 싶어합니다 나는 너를 물에서 건져낸 하나님이다 나는 너를 살려낸 하나님이다 죽을 꼽에서 너를 건져냈다 그 이유는 죽어가는 사람 건져내라고 이것이 성도의 사명입니다 모세는 80년의 인생이 호랩산에서 해석이 되기 시작합니다 사람은 이렇습니다 하나님의 사명을 딱 받게 되면 내 인생이 해석되는 겁니다 아 하나님이 나를 이렇게 쓰고 싶어 하시는구나 이유는 내 인생을 이렇게 인도하셨기 때문에 이것을 모르는 사람은 자기 멋대로 사는 라이프가 익스파이어된 사람들이 크리스천이도 불구하고 모르고 지 멋대로 살아가는 것입니다 여러분 고생을 많이 하셨습니까? 형통이 많으십니까? 하나님이 인도하신 대로 저와 여러분을 쓰시고 싶어 하십니다 사명을 만나면 인생이 해석될 줄로 믿습니다. 한번 따라 하실까요? 하나님이 부르실 때 우리가 걸어온 삶이 해석됩니다. 사명은 하나님의 바람이 우리 인생에 불어오는 것입니다. 여러분의 가슴에는 어떤 바람이 요즘 불고 있습니까? 저와 여러분의 가슴에 성령의 바람이 불기를 바랍니다. 생명의 바람이 불어오길 바랍니다 죽어가는 사람을 살리는 은혜의 바람이 불어오길 바랍니다 북극에 큰섬 그린랜드라는 섬이 있습니다 이섬 근처를 배로 여행하는 사람들의 이야기가 소개됩니다 거기 배를 타고 가는 사람들은 그 그네를 여행하는 사람을 전부 다 어마어마한 빙산들을 목격하게 됩니다 그 빙산 주변에는 얼음 조각들이 떠다닙니다 근데 신기한 것은 뭐냐면 하 빙산이라는 큰 덩어리와 얼음 조각들이 다른 방향으로 움직인다는 것입니다 그래서 여행객들은 이상해서 물이 흘러가는데 빙산과 얼음 조각이 다른 방향으로 움직이는 거예요 그래서 물어봅니다 가이드한테 그럼 가이드들은 이렇게 대답한답니다 배가 지나가면 물결이 칩니다 그럼 얼음 덩어리들은 물결치는 대로 움직이는 겁니다 깊이가 없는 사람은 그저 유행하는 대로 움직입니다 그 유행을 누리지 못하면 땅을 치며 억울해합니다 여러분 지나간 것은 돌이킬 수 없는 것입니다 가이드는 이렇게 말합니다 모든 얼음 조각들은 물결이 움직이는 대로 떠다니지만 빙산은 물 밑에 있는 게 훨씬 크기 때문에 바다 물 깊은 속의 조류에 따라 움직인다. 예수 믿는 사람은 유행에 따라 움직인 사람이 아니라 하나님의 깊은 말씀에 따라 움직인 사람입니다. 뭐에 따라 사십니까? 무슨 바람이 여러분의 가슴에 불고 있습니까?